0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Mittwoch, der 20. April 2022 und es ist der 56. Tag in Putins Krieg. Mein Name ist Olaf Häuser und heute geht es um Deutschland. Weil wir 8 Milliarden, der Auslandspodcast sind, geht es natürlich um die außenpolitischen Beziehungen unseres Landes. Und weil es um Deutschland geht, fangen wir mit dem Grundgesetz an. Genauer, mit Artikel 65 unserer Verfassung. Der besagt, leicht nachzulesen, der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Neunter Bundeskanzler der BRD ist seit Anfang Dezember vorigen Jahres der SPD-Politiker Olaf Scholz, der zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine viele erstaunte, als er gleichermaßen staatstragend wie mitreißend von einer Zeitenwende sprach. Eigentlich erstaunte mich nur das Mitreißende daran. Staatstragend, wenn noch etwas trocken dabei, das hätte ich Olaf Scholz jederzeit zugetraut. Aber nach dieser Rede verschwand Scholz mehr und mehr von den vielen öffentlichen Bühnen unserer Zeit. Und spätestens seit der eher traurigen Realsatire um den geplatzten Kiew-Besuch seines Parteigenossen, des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, erwartete ich von Scholz einen klärenden Auftritt. Ein eigener Besuch in Kiew zum Beispiel, der auf die ausdrückliche Einladung der ukrainischen Regierung folgt. Ein Statement vielleicht, in jedem Fall aber eine Erfüllung seiner durch das Grundgesetz verliehenen und auch verpflichtenden Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers. Vielleicht hat er aber auch nur die Verantwortung gefürchtet. Viel kam allerdings nicht. Und da es meinem Kollegen Maximilian Pop ähnlich ging wie mir, haben wir uns für diesen Talk verabredet. Max, vor unserem Gespräch habe ich mich vor allen Dingen eines gefragt. Ich frage mich, warum tut sich Deutschland so schwer, eine klare Linie und eine deutliche Haltung in der Ukraine-Politik zu finden oder auch nur gegenüber Russland?
1: Das frage ich mich auch seit Wochen. Also eigentlich frage ich mich das seit Mitte Februar, als Kanzler Olaf Scholz mit viel Pathos im Bundestag bei einer Regierungserklärung die sogenannte Zeitenwende ausgerufen hat. Das sollte er suggerieren, gut, wir haben wir haben uns vielleicht in der Vergangenheit geirrt, aber jetzt neuer Kurs, jetzt gibt es Klarheit, jetzt, jetzt marschieren wir voran und nichts davon ist passiert. Also die Bundesregierung schlingert ja weiter, wie vor dieser Zeitenwende Rede. Ihre Haltung gegenüber Russland ist immer noch nicht klar. Sie ist immer noch ambivalent. Und wofür ich Verständnis habe, ist zu sagen, wir haben uns in der Vergangenheit geirrt. Wir haben Putin falsch eingeschätzt. Das haben in Klammern viele andere auch. Die, die Wirtschaftsprojekte, die Pipeline-Projekte, das waren, das waren Fehler. So weit, so gut. Dafür haben sich auch manche entschuldigt, wie, wie wie Steinmeier. Wofür ich kein Verständnis habe, ist, wenn man diese Fehler schon erkannt und eingeräumt hat, warum man sie jetzt trotzdem weiter fortsetzt. Warum es dann einfach keinen konsequenten Neuanfang gibt. Warum man immer noch diese Ambivalenzen zulässt. Und warum man immer noch zulässt, dass im Ausland bei unseren europäischen Partnern der Eindruck herrscht auf die Deutschen, ist im Zweifel kein Verlass. Warum es so ist, es wird nicht die eine Antwort geben. Was man aber sagen muss ist, es ist wirklich ein Problem. Das ist ein, ein Problem für Deutschland und für Deutschlands Rolle in Europa und in der Welt.
0: Also wir haben es ja hier meiner Meinung nach mit zwei verschiedenen Problemen zu tun. Denn die Bundesregierung entscheidet ja nicht konsequent, sondern sie wägt ab, sie überlegt Sie wartet ab, das wieder mein Eindruck, was die anderen so machen und sendet so keine klaren Signale. Sendet auch weniger Waffen im Vergleich zu anderen Staaten. Aber was ich noch verstörender finde, sie kommuniziert nicht einmal, was sie macht oder warum sie das macht oder nicht macht. Und zumindest diese Erklärung der eigenen Haltung finde ich notwendig. Unbedingt,
1: unbedingt. Olaf Scholz hat mal gesagt, wer bei mir Führung bestellt, er bekommt Führung. Das ist ein Zitat, das jetzt oft hervorgekramt wird, weil aber eben äh, im Moment leider das Gegenteil der Fall ist. Wer bei Olaf Scholz ähm, Führung bestellt, bekommt ein Fiasko und bekommt Verwirrung. Und also wir haben, und es ist, glaube ich, es ist gut, dass du darauf hinweist, weil ich glaube, wir haben, es sind quasi zwei verschiedene Dimensionen des Problems. Das eine ist, was macht Deutschland wirklich? Wo blockiert es? Wo verfolgt es egoistische Interessen etc. Die andere Frage ist aber auch, und oder die zweite Dimension des Problems ist, wie kommuniziert die Bundesregierung? Und, und da bin ich ganz, ganz bei dir. Also die Kommunikation alleine ist ein Totalausfall. Und in einer Zeit, wo man sich Erklärung wünschen würde, wo man sich wünschen würde, dass der, dass der Kanzler vorangeht, sich hinstellt und die, die komplexe Motivlage schildert und sagt, aus welchen Erwägungen er zu welchen Schlüssen kommt. Das fehlt alles total. Stattdessen hört man irgendwie ein Gewirr aus, aus Stimmen. Die Koalitionspartner scheinen sich ja auch nicht einig zu sein in ihrer, in ihrer Haltung. Es gibt ähm, sich zum Teil widersprechende Informationen, sich zum Teil widersprechende Aussagen. Und das alles verfestigt eben den Eindruck von, von einer Regierung, die mit dieser Krise komplett überfordert ist. Und im Kern, glaube ich, ist es schon ein SPD-Problem. Die SPD hat eben eine sehr unzählige Tradition, wenn es um Russland und ihre Ostpolitik geht. Am 11. August reisten Bundeskanzler Brandt und Außenminister Scheel nach Moskau.
0: Mit der Unterzeichnung des Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der UdSSR soll der seit langem notwendige Versuch, eines Ausgleichs mit dem Osten ernsthaft beginnen. Jeder soll wissen, der Vertrag wahrt unsere nationalen Interessen, er soll den Frieden in Europa sicherer machen und er wird eine gute Ausgangsbasis sein für die Entwicklung unserer künftigen Beziehungen zur Sowjetunion, aber auch zu anderen osteuropäischen Partnern.
1: Also. Sie hat einerseits natürlich eine, eine sehr glanzvolle Tradition, wenn wir an Willy Brandt denken und die Ostpolitik. Das Problem ist, dass sie viel zu lange gedacht hat, die Ostpolitik von damals lässt sich irgendwie aufs, aufs Heute und auf, auf Putins Russland übertragen. Und das war einfach ein, ein gigantischer Irrtum. Hinzu kamen dann, und das ist ja das noch viel größere Problem, als die Nostalgie hinzukam, wirtschaftliche Interessen, wirtschaftliche Verflechtungen, all das wirkt, sich, wirkt bis heute nach. Und, und deswegen ist das Russland-Problem der Bundesregierung vor allem ein Russland-Problem der SPD. Nun haben wir aber einen SPD-Kanzler, auf dem es in, in dieser Situation ganz entscheidend ankommen würde und der aber nicht liefert. er nicht die Dinge tut, die zu tun wären, also endlich raus aus zumindest russischem Öl und endlich die Waffen an die Ukraine liefern, die sie verlangt. Ich glaube, bei so vielen Experten herrscht eigentlich Einigkeit und, und und trotzdem beharrt Scholz da auf seinem auf seinem Kurs das ich mal, Kurs das richtige Wort ist er macht eben weiter mit diesem Zögern und Zaudern und einem dann noch nicht mal teilhaben lässt an diesen an diesen Gedankenspielen und das zusammen die die fehlende Tatkraft und die fehlende, das fehlende kommunikative Geschick oder überhaupt nur die Bereitschaft zu kommunizieren das zusammen ist schon Ziemlich desaströs
0: gerade. Max und ich sprachen gestern am Dienstagnachmittag miteinander. Und tatsächlich sprach auch Olaf Scholz gestern auf einer Pressekonferenz. Seine Aussagen konnte man so ziemlich in allen Nachrichtensendungen hören. Besser verstehen konnte man seine Haltung allerdings nicht wirklich beziehungsweise machten seine Aussagen aus seiner eigenen Sicht wohl Sinn? Zum Verständnis seines Handelns oder sogar zur Besänftigung seiner Kritiker trugen sie aus meiner Sicht jedoch nicht bei. Seit Tagen wächst der Druck auf den Bundeskanzler. Deutschland soll schwere Waffen an die Ukraine liefern. Heute, nach einer Videoschalte mit den US-Präsidenten und anderen Verbündeten, weicht Scholz der Frage wieder aus, sagt aber Wir sind gerade dabei, eine Industrieliste abzuarbeiten, über die wir mit unserer Industrie gesprochen haben, die wir mit äh, dem Verteidigungsministerium in der Ukraine rückgekoppelt haben und wo jetzt geguckt wird, was davon unter den ausgesuchten Lieferungen auch konkret gewünscht wird, wo die Verhandlungen zum Abschluss kommen und wo dann geliefert wird und das werden wir dann bezahlen können. Sowohl dieses Nichthandeln, handeln das du beschrieben hast, als auch das Nicht-Kommunizieren, kann doch im Grunde nur negative Auswirkungen haben und wenn es nur dieses das Image betrifft. Ich kenne mich zu wenig im politischen Betrieb aus, aber da muss es doch irgendwie Berater geben, die sagen, hey Junge, das das geht so nicht, du musst dich zumindest mal äußern, du musst dich positionieren. Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ja, also ich rätsle auch. Ich glaube Olaf Scholz hat natürlich diese Wahl vergangenes Jahr gewonnen mit genau diesem, ich leg mich nicht fest ich sage kein Wort mehr als unbedingt nötig. Da gab es ja damals schon viel Kritik. Also irgendwie, Scholz, der ist im ungefähren und zu so diesen ganzen äh, Skandalen, die ihn ja begleitet haben, also von von Wirecard über G20 in Hamburg etc., hat er ja auch geschwiegen. Da ist es immer schon, man äußert er sich denn? Und am Ende hat ihm das ja schon Erfolg gebracht, genau diese, diese Strategie. Und ich glaube, dass sie denken, sie könnten die jetzt einfach fortsetzen. Das wäre etwas meine Interpretation. Ich habe mit niemandem aus seinem Umfeld darüber, darüber gesprochen, ob, es, ob sie es so sehen. Falls es so ist, da muss man sagen, nein, es ist einfach eine andere Situation. Du bist jetzt auch nicht mehr Wahlkämpfer, du bist jetzt Kanzler. Es werden jetzt irgendwie Ansagen erwartet. Es wird erwartet, dass, 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 dass der Bundeskanzler da Position bezieht und dass er, dass er seine Politik auch erklärt. Also in so einer in so einer schicksalshaften Zeit, in so einer in so einer besonderen Krise, da kann man jetzt nicht weiter mit dieser äh, ich mauer mich ein Mentalität eins zu eins weitermachen und zu glauben man könnte das jetzt alles irgendwie aussitzen. Also wenn das wirklich wenn das wirklich sozusagen die das Leitmotiv ist zu denken wir wurschteln uns da jetzt irgendwie durch ohne Dinge zu tun, die uns zu sehr wehtun, wie beispielsweise ein, ein, ein Ölboykott, das finde ich schon ganz schön ganz schön verwegen und ganz schön gewagt. Und ich glaube, das wird eben nicht reichen. Und man sieht ja auch gerade, dass es nicht reicht.
0: Und woran sieht man das?
1: Und man, 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 man hört ja unsere europäischen Partner, die alle ratlos irritiert auf Deutschland gucken, die irgendwie ja schon fast flehen drum, macht mal was. Und, und es kommt da nichts und deswegen ähm ist diese, ist diese Politik wirklich ein Problem und, und, und fällt der Bundesregierung eben ja gerade auch auf die Füße?
0: Schwere Waffen, soweit das Auge reicht. 100 Leopard 1-Panzer und 60 Panzermörser. Dieses Arsenal befindet sich in Flensburg bei einer Firma, die sich auf deren Reparatur und Wiederaufbereitung spezialisiert hat. Waffen, um die die Ukraine mehrmals gebeten hatte, um sich gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Doch trotz wiederholter Appelle bewegt sich hier nichts. Lieber Max, ich glaube, ich muss dir jetzt meinen geheimen Plan eröffnen, denn ich habe ein bisschen vor, mit dir heute Advocatus Diaboli zu spielen. Ich weiß nicht, ob du da Lust drauf hast oder ob du es jetzt total doof findest, aber ich würde dir einfach mal ein paar Argumente vorgeben und du könntest sie kontern. Gern. Ähm, gern? Dann lass uns doch mal mit den Waffen anfangen. Ähm, darf Deutschland mit seiner Geschichte schwere Waffen, mit seiner langen, furchtbaren Geschichte schwere Waffen in ein Kriegsgebiet liefern?
1: Uh, mit der heftigsten Frage einsteigen. Äh, so
0: Habe ich so gelernt.
1: Der, der Frage nach der, nach der besonderen deutschen Verantwortung und der deutschen Geschichte. Ähm, ohne da zu weit gehen zu wollen und zu tief einzusteigen, weil diese ganze historische Debatte ist ja wirklich eine, eine Debatte für sich. Aber ich glaube, man muss sich einmal klar machen, was passiert da gerade, um so wirklich so, so auf dieser ganz basalen Ebene zu bleiben. Da ist ein Diktator Wladimir Putin der einen komplett völkerrechtswidrigen Angriffskrieg einen brutalen Angriffskrieg gegen ein Nachbarland die Ukraine entfacht hat der diesen Krieg inzwischen wirklich mit allen Mitteln führt Kriegsverbrechen Flächenbombardements kennst du ja alles diese grauenhaften diese grauenhaften Bilder der wirklich von nichts zurückschreckt Und da muss man doch sagen, auch mit Blick auf die deutsche Geschichte, es ist unsere Verantwortung, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Im Übrigen ist die Ukraine ja, auch das muss ich dir nicht sagen, ein Land, wo die Nazis unfassbare Gräueltaten begangen haben, unfassbar gewütet haben. Also kann, wenn man über historische Schuld und historische Verantwortung spricht, natürlich auch sagen, dass gerade Deutschland eine besondere Verantwortung auch für die Ukraine
0: hat dass das nicht noch mal so geschieht. Nur jetzt von einer anderen ich Seite. Will, ich
1: will ich will das jetzt nicht vergleichen und ja, ich glaube diese diese hast, Vergleiche die die die, 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 die führen dann auch in die in die Irre, aber wenn wir über eben historische Verantwortung sprechen, dann finde ich ist es eben unsere Verantwortung vor allem dieses Morden, dieses sinnlose Morden zu stoppen. Und das werden wir nicht durch gutes zureden tun. Aber die Erfahrung dieser Tage zeigt, dass die Aktionen des Russes russischen Regeln diesen Dialog in den Fällen impossibles Draghi, der israelische Premier, hat gerade noch mal sehr desillusioniert von dem Telefonat mit Putin berichtet, wo er meinte, er weiß gar nicht, was man diesem Mann eigentlich noch sagen soll. Er hat es ja auch vor dem Einmarsch versucht, sind ja was, was ich jeder zweite westliche Politiker ist ja damals im, im Januar nach Moskau geflogen. Scholz war ja selbst auch dort. Macron. Äh, die Liste ist sehr lang. Und es hat nichts gebracht. Deswegen, wenn man will, dass der Krieg endet, ich glaube, dann, dann 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 muss man, dann wird es nicht anders gehen als mit einem wie auch immer gearteten militärischen Sieg der Ukraine. Oder zumindest muss sich bei Putin irgendwann die Erkenntnis durchsetzen, dass er die Ziele, die er damals hatte, nämlich wahrscheinlich die komplette Kontrolle über die Ukraine, dass er die auf militärisch, militärischem Wege nicht erreichen wird. Das muss doch das Ziel sein. Das ist doch unsere Verantwortung. Und daraus leiten sich dann die nächsten Schritte ab. Und nun haben wir, finde ich, diesen einen Satz noch. Zu Recht, zu Recht gesagt, die NATO selbst darf nicht Kriegspartei werden dürfen keine NATO-Soldaten in der Ukraine kämpfen, weil dann sind wir sehr nah, dann sind wir schon mittendrin im dritten Weltkrieg. Aber das ist wirklich, das ist die rote Linie. Und bis zu dieser roten Linie hin, bis nahe zu dieser äh, roten Linie hin, müssen wir doch alles menschenmögliche tun, die Ukraine zu unterstützen und dazu gehören eben Waffenlieferungen und deswegen finde ich auch mit Blick auf die deutsche Geschichte, sind diese, diese, diese Waffenlieferungen einfach nötig. Sie sind nötig, damit sich dieses Land äh, selbst verteidigen kann, was es ja will. Die Menschen wollen ja Widerstand leisten. Sie wollen sich ja nicht ähm, der russischen Übermacht beugen. Und deswegen muss man sie in diesem Widerstandskampf äh, so gut es geht unterstützen.
0: Also für mich würde ich sagen... Man darf diese Geschichte Deutschlands nie vergessen und man muss es immer in Erinnerung behalten, aber es ist auch jetzt Jahr 2022 und die Verhältnisse haben sich auch ein wenig geändert. Und deswegen muss man, finde ich, ich will damit zur nächsten Frage überleiten, muss man sich jetzt auch als Europa engagieren, damit solche Verhältnisse wie in Nazi-Deutschland und davor nicht wieder entstehen können. Die zweite Advocatus Diaboli die Frage zu diesem Komplex ist, was ist mit der Sorge, dass Deutschland so noch tiefer in den Krieg hineingezogen wird?
1: Die Sorge ist berechtigt. Und natürlich muss man sich mit, mit diesem Gedanken immer und immer wieder auseinandersetzen. Wie weit sind wir zu gehen bereit? Was können wir tun? Ich finde nur, die Formulierung in den Krieg hineingezogen werden die fällt ja sehr häufig. Ich finde sie an sich schon irreführend, weil Putin führt diesen Krieg. Er ist entschlossen, diesen Krieg zu gewinnen und eben all die schrecklichen Mittel einzusetzen, die wir jetzt seit, seit Wochen erleben. Und da steht natürlich zuallererst die Ukraine entgegen und, 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 und führt diesen Krieg und in ihrem Widerstandskampf wird die Ukraine unterstützt von anderen Staaten. Es ist auch unser und das will ich auch mal sagen, weil es ja auch oft kommt. Es ist ja nicht nur die Moral, die uns verpflichtet, der Ukraine zu helfen. Es ist auch unser ureigenes Sicherheitsinteresse. Das wird ja oft leichtfertig hingesagt: die, die Ukraine verteidigt hier auch Europa und die europäische Ordnung und so weiter. Aber das stimmt auch. Es geht hier auch um unsere Interessen. Denn sollte Putin in der Ukraine Erfolg haben, ist ja keineswegs gesagt, dass er sich damit zufrieden gibt. Und ich finde, man kann nichts mehr ausschließen bei Putin. Insofern, das wollte ich nur einmal vorweg schicken, es geht hier um Moral, aber es geht auch um unsere Interessen. Aus denen heraus wir die Ukraine unterstützen. Und jede Form dieser Unterstützung kann von Putin instrumentalisiert werden, um zu sagen ihr seid damit Kriegspartei. Jede Form von Wirtschaftssanktion könnte ihm schon reichen, zu sagen, ihr seid Kriegspartei. Dass wir leichte Waffen liefern, könnte schon reichen. Insofern, man spielt da ja so ein Stück weit sein Spiel mit, wenn man irgendwie schon antizipiert und sagt, das und das dürfen wir nicht tun, weil dann provozieren wir ihn zu sehr. Das wäre auch die Logik vor dem Krieg. Wir erinnern uns, wo man immer gesagt hat, wir dürfen die Sanktionen dürfen nicht zu scharf sein.
0: Damit er nicht in die Unsere, Ecke gedrängt wird und so, ne? Ja.
1: Exakt. Weil dann fühlt er sich nur umso mehr ermutigt einzumarschieren. Und genau das Gegenteil war der Fall. Ich glaube, die Abschreckung war zu schwach. Und deswegen dachte Putin, es ist für ihn leichtes. Und deswegen hat er diesen Krieg begonnen. Und jetzt wiederholt man aber den gleichen Fehler aus dem gleichen Irrtum heraus und sagt, wir dürfen Putin bloß nicht zu sehr reizen, weil dann wirft er noch die Atombombe auf Deutschland oder ich weiß nicht was. Ich finde, damit macht man sich ein bisschen zu sehr, da, also da, da lässt man sich auf die auf die Logik des Kremls ein Stück zu sehr ein. Und das vielleicht als als letzter Gedanke dazu: Was wäre denn die Alternative? Also wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt, würde es ja heißen: Eigentlich können wir gar nichts tun. Wir können nichts tun, was Putin seinen Vernichtungsfeldzug gegen die Ukraine irgendwie erschwert, weil alles, was wir tun, ist ein Problem. Für ihn und, und zieht uns mehr in diesen Krieg hinein. Ähm, ich verstehe total die, die, die Ängste und, und es, wäre auch, es wäre auch, weiß ich nicht, gedankenlos zu sagen, man, man, man muss diese Dinge nicht mit berücksichtigen, aber man darf sich eben auch nicht irgendwie in die Irre führen lassen und man darf sich auch nicht von der russischen Propaganda zu sehr beeindrucken lassen.
0: Mir fällt dann noch ein weiterer Punkt ein, wenn ich das so betrachte. Ich habe das erste Mal über den russischen Truppenaufmarsch in an der Grenze zur Ukraine getalkt mit Christina Hebel damals. Das ist vor mehr als einem Jahr gewesen, als ich gerade acht Milliarden angefangen hatte. Und wenn ich das so betrachte, seitdem kann ich eigentlich stringent nachweisen, dass alles, was Russland gesagt hat, für Verhandlungen, für diplomatische Treffen, für Ansagen und so weiter, mehr oder weniger gelogen war. Und äh, insofern braucht man, glaube ich, auch gar nicht mehr auf, auf Verständnis hoffen, weil die sowieso machen, was sie wollen. Meine ja. persönliche Meinung.
1: Also, dass, dass Lüge dass Lüge einfach ein, ähm, ein Mittel der Wahl für Leute wie Putin und Lavrov ist, ist vollkommen klar. Gleichzeitig fand ich es schon auch bedenklich, dass dass wir, sprich wir im Westen, Putin so lange nicht beim Wort nehmen wollten. Ich meine, der hat im Sommer, der hat, äh, vergangenen Sommer, einen Aufsatz geschrieben, in dem er der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen hat wollte es aber nicht hören, man wollte das nicht ernst nehmen. Der hat mehr als 100.000 Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen und hier dachte man immer noch so, die sind da vielleicht zum Picknick machen. Ja, die das wird schon Manöver,
0: wieder, ne, Hieß es auch. Zerstört. Die
1: wird er schon wieder, die wird er schon wieder äh, nach Hause schicken und so, damit sich der Bogen auch ein, ein Stück weit spannt. Da komme ich dann wieder zur zur SPD und zur zur Bundesregierung. Diese Realitätsverweigerung, die war eben ganz lange Teil des Problems. Man hätte es wissen können. Deswegen finde ich es auch ein bisschen, ich habe gesagt, einerseits finde ich es natürlich gut, wenn man jetzt irgendwie Fehler äh, eingesteht, wenn sich der Bundespräsident hinstellt und sagt, hm, das war vielleicht irgendwie eine eine Fehleinschätzung von mir. Ganz so leicht darf man sich jetzt aber auch nicht davon kommen lassen. Man muss schon, also der Hinweis muss erlaubt sein, man hätte es besser wissen können. Vielleicht hätte man es sogar besser wissen müssen. Durch all die Dinge, die Putin ja schon getan hat in den zwei Jahrzehnten, in denen er an der
0: Macht ist. Schon am Freitag vor Silvester sah die Hauptstraße der tschetschenischen Hauptstadt Grozny so aus. Drei Viertel der Einwohner sind geflohen, der Rest wartet auf den Ansturm der Russen. Immer wenn es Tag wird, kommen die Bomber, pünktlich um acht, auch am Silvestermorgen. Vor den Wohnblocks am Stadtrand liegt die Leiche eines Kindes. In der Stadt breitet sich Endzeitstimmung aus. Russische Panzer, das wissen die Männer hier, befinden sich im Vormarsch auf die Stadt. Alle, die eine Waffe tragen können, sammeln sich zum letzten Gefecht. Vorsicht, Vorsicht, sie kommen.
1: Eines seiner ersten Amtshandlungen, da war weniger als 24 Stunden im Amt, äh, sorry für den, für den kurzen Exkurs, Olaf, aber ich finde den an der Stelle wichtig, war nach Tschetschenien zu fliegen und dort äh, den totalen Krieg zu erklären, der dann ja auch folgte schon mit Kriegsverbrechen, mit Flächenbombardements etc., etc. Wir haben das Gleiche später wieder in Syrien erlebt. Jeder, der sich wie ich und viele andere intensiver mit dem Syrienkrieg in den vergangenen Jahren beschäftigt hat, hat überhaupt keine Illusionen mehr, wie weit Putin zu gehen bereit ist und wie gewaltvoll auch seine seine Politik ist. Und über all die anderen Dinge, wie sich in den US-Wahlkampf einmischen, im Tiergarten am helllichten Tag einen Oppositionellen hinrichten zu lassen, in Großbritannien einen Agenten zu vergiften. Also die Liste ist so lang. Wer wissen hätte wollen, wie Putin tickt und was für eine Figur Putin ist, der hätte es wissen können, ich würde sagen, der hätte es wissen müssen. Aber wir haben ja, selbst nach der Annexion der krim noch das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 vorangetrieben. Deswegen finde ich, wiegen diese Fehler auch noch mal schwerer und es war nicht nur, hm, wir haben uns halt getäuscht, Pech. Und das wäre ja dann noch mehr Grund, jetzt zu sagen, wir wollen es jetzt aber wirklich besser machen. Und es passiert nicht, man lavriert weiter und man, man argumentiert mit ähnlichen Denkmustern und dazu sind wir noch gar nicht, darauf sind wir noch gar nicht gekommen. Arbeitet sich irgendwie an der Ukraine ab, arbeitet sich an dem ukrainischen Botschafter ab, als hätte Deutschland kein anderes Problem, als hätte die Welt gerade kein anderes Problem.
0: Da wird wirklich peinlich. Das, als du gesprochen hast, ist mir aufgefallen, es wäre doch überhaupt kein Problem, jetzt zu sagen, okay, wir haben falsch gelegen, wir machen das jetzt anders. Aber stattdessen kommen solche ja, mir kommt das schon fast vor wie Übersprungshandlungen, dass man dann plötzlich die, die die ukrainische Diplomatie angeht, weil sie Steinmeier ausgeladen haben. Abgesehen davon hätte man natürlich auch aus ganz Scholz sagen können, okay, ihr wollt mich haben, dann fahre ich jetzt da einfach mal hin. Ich fand das wirklich
1: beschämend äh, letzte Woche. Also... Wenn man sich anguckt, wenn man sich auf Twitter, wie sich da SPD-SpitzenpolitikerInnen empört haben, äh, über die, äh, über den Korb, den Steinmeier von, von Zelensky bekommen hat, wo die Umstände gar nicht so ganz klar sind. Plötzlich, plötzlich es Emotionen. Warum
0: tun wir uns eigentlich die, so schwer, Kritik zu haben? Die Leute, die
1: irgendwie, ja, also, diese, diese, diese seltsame deutsche Dünnhäutigkeit und dieser, dieser seltsame deutsche Paternalismus, das ist wirklich äh, extrem unsympathisch. Und, und im Moment auch so deplatziert. ein bisschen mehr Demut, gerade als SPD, wäre wirklich angebracht.
0: Oder auch sich einfach mal von von seiner romantisierten Vergangenheit zu lösen. Du hast vorhin angesprochen, dass die, die SPD natürlich große Meriten in der Russlandpolitik vorzuweisen hat.
1: Das liegt, das liegt wirklich sehr weit zurück. Da sind wir dann wirklich bei Willy Brandt. Wenn wir in die jüngere Vergangenheit gucken, da ist es schon sehr düster. Also ich meine, ich will das jetzt nicht alles wieder aufwärmen, aber ich meine, über, über Schröder ist ja genug gesagt. Eigentlich auch mir aktuell die, die Affäre Schwesig. Also ich finde es ehrlich gesagt äh, völlig unverständlich, dass, dass Manuela Schwesig nach all dem, was jetzt bekannt wurde, noch im Amt ist. Also eine Ministerpräsidentin, die sich irgendwie Talking Points von Gazprom, einem russischen Konzern, holt und dabei nichts findet. Dass, dass, dass so eine Frau in, in Deutschland nach wie vor Regierungsverantwortung tragen kann, finde ich schon sehr verwunderlich. Dass sich die SPD-Fraktion dann trotzdem geschlossen hinter sie stellt, zeigt, wie wenig an Umdenken da wirklich stattgefunden hat.
0: Hm. Ich finde, man muss natürlich manche Sachen auch zeitgenössisch betrachten. Das gilt jetzt vielleicht nicht für, für Schröder, gilt aber vielleicht für ein bisschen Energiepolitik du merkst ich will darüber laufen und ich muss ganz ehrlich sagen als Schalker habe ich mich damals über den gazprom deal gefreut auch wenn es wirklich kritisch zu beäugen war aber ich geschehe das auf ganz kleiner Ebene ein irgendwie ich könnte mir vorstellen dass das bei vielen Politikern auch so gewesen ist dass sie einfach nur erstmal die nur die Vorteile gesehen haben und sagen, ja die Nachteile kriegen wir schon irgendwie kriegen wir schon irgendwie verargumentiert und vielleicht können wir dann sogar was was drehen da dran.
1: Ja, bestimmt. Ich finde interessant, wenn man jetzt nochmal, also es ist auch immer ein bisschen gemein, aber es ist gleichzeitig auch aufschlussreich, wenn man sich so alte Zitate irgendwie nochmal anguckt, was so verantwortliche PolitikerInnen gesagt haben, beispielsweise zu Putin, zu Energiefragen, zu Geopolitik. Und da kann man bei Leuten wie Schwesig ja schon so raushören, dass, was Deutschland eigentlich bräuchte, wäre so eine Äquidistanz- zu Russland und zu den USA. Beispielsweise, wenn es um, um Nord Stream 2 ging, da wurde ja ganz offen gesagt, als die Amerikaner gesagt haben, Leute, das ist ein Problem. Eure Abhängigkeit von russischen Rohstoffen ist ein Problem. Diese Pipeline ist ein Problem, auch für europäische Sicherheit und gerade auch für die Sicherheit der Ukraine. Was Schwesig und anderen dann entgegnet haben, war, ach, die Amerikaner, die wollen doch nur ihr Fracking-Gas verkaufen. Das hat natürlich auch ein Stück weit eine unselige Tradition in der deutschen Linken, die aus so einem antiimperialistischen Impuls heraus das Problem immer bei den Amerikanern gesehen haben. Die USA sind im Zweifel die Bösen. Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass die USA nicht auch äh, das Völkerrecht gebrochen haben, beispielsweise im Irak. Aber so zu tun, als wären die USA mindestens genauso schlimm wie Putin und bei Putins vielen Verbrechen einfach wegzugucken, weil sie einen nicht in den politischen Kram gepasst haben oder weil die wirtschaftlichen Interessen überwogen, das ist eben, das ist eben der kolossale, ich hätte jetzt gesagt Irrtum, aber Irrtum ist eigentlich fast zu schwach. Das ist eben, das ist eben dieser, dieser Irrsinn, dem, dem, dem sich gerade die SPD über so lange Zeit so sehr, hingegeben hat und dann natürlich nochmal die wirtschaftlichen Interessen, also auch die die individuellen Interessen von Leuten wie wie Schwesig, ihrem Vorgänger und, und, und.
0: Und auch Frank-Walter Steinmeier als Außenminister und vorher Kanzleramtschef.
1: Frank-Walter Steinmeier war der engste Vertraute des Gazprom-Lobbyisten Gerhard Schröder. Er war Schröders Kanzleramtschef. Frank-Walter Steinmeier war der Architekt der vielgeleiteten Russland-Politik bis zum Schluss, sich jetzt so sehr darüber zu wundern, dass Zelensky diesen Typen nicht unbedingt für eine foto -Op in Kiew empfangen will. Gut, ist schon auch sehr speziell. Deswegen, ich weiß gar nicht mehr, was die, was die ursprüngliche Frage war. Ich glaube, die ursprüngliche Frage von dir war, dass das zum Teil auch aus, aus, guten, aus guten Absichten heraus, das mag so sein, aber es war einfach auch eine gehörige Portion Selbstbetrug. Hm. Dabei.
0: Und man könnte dann und, zumindest heute erwarten, dass man sagt, da habe ich mich vertan, da habe ich falsch gelegen, da habe ich den Fokus falsch gesetzt und jetzt machen wir das anders, oder?
1: Also ich glaube, das Mindeste müsste zweierlei sein. Zum einen eine, eine, eine ganz klare Aufarbeitung dessen, was da schiefgelaufen ist. Wie es auch sein konnte, dass sich die Bundesrepublik, dass sich Europas größtes, wirtschaftlich stärkstes Land so sehr in die Abhängigkeit der Putin-Diktatur begeben hat und so blind war für die Verbrechen dieser Diktatur. Also wie wir da überhaupt nur reingeraten sind, das aufzuarbeiten, glaube ich, wäre die erste Aufgabe und die zweite müsste ganz genau, wie du sagst, sein, dass man jetzt eben alles daran setzt, diesen Kurs zu korrigieren und dass das nicht passiert, dass es bestenfalls halbherzig passiert, dass es eine Zeitenwende-Rede gibt, aus der dann gar nicht so viel folgt, dass man nach wie vor... Sanktionen scheut, die einem auch ein bisschen selbst wehtun. Dass man sagt, ja, ja, wir machen ja, aber es darf uns eben nicht wehtun. Dass man nach wie vor aus, finde ich, nicht wirklich überzeugenden Gründen man bei, bei Waffenlieferungen bremst. Dass nach wie vor diese Logik herrscht, wir dürfen den Putin nicht zu sehr reizen. All das, finde ich, ist wirklich nur noch schwer erklärbar.
0: Finde ich auch. Um mal einen Schluss zu finden. Ist das große Wort von der Zeitenwende, das war es gerade noch mal angesprochen, die Olaf Scholz ausgerufen hat, nur eine Sache, die nicht so schnell umgesetzt werden kann, ist auch wieder ein bisschen Advocatus Diaboli, Entschuldigung, oder so sogar bloß eine rhetorische Formel, um sich selbst zu beruhigen?
1: Im Moment entsteht der Eindruck, dass es vor allem eine rhetorische Formel ist und dass dieser ganze Pathos am Ende ein Stück weit hohl war. Ich hoffe, dass ich mich da irre und dass ich in den kommenden Tagen noch eines Besseren belehrt werde. Aber ich bin mir da nicht mehr sicher. Und das Problem ist, der Ukraine bleibt eben nicht mehr viel Zeit. Das ist ja schön und gut, dass sich die Bundesregierung, dass sich die Ampelkoalition selbst finden muss. Dass sich die SPD da jetzt mal verständigen muss, was sie eigentlich will wer ja, sie sind, was ihre Außenpolitik eigentlich soll. Alles wunderbar. Das Problem ist, dafür reicht die Zeit nicht. Der Ukraine muss jetzt geholfen werden. Putin führt den Angriffskrieg jetzt. Zu warten, bis sich die SPD sortiert hat, ist nicht drin. Wenn man der Ukraine helfen will, wenn man will, dass es die Ukraine noch gibt in einem halben Jahr, dann muss man jetzt etwas tun. Weil Putin legt es auf die Vernichtung an. Er, er macht da überhaupt kein Hehl mehr daraus. Er verleiht ja den, den Kriegsverbrechern von Butcher noch irgendwelche Orden. Und wenn man sich die Offensive, die jetzt im, im Donbass beginnen wird, anguckt, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, es muss sofort gehandelt werden. Wir haben nicht die Zeit, jetzt die SPD-Gremien zu hören und irgendwie auf Klausurtagung an die Ostsee zu fahren oder ich weiß es nicht. Scholz hat Führung versprochen. Wenn Führung je so sehr gefragt, und gebraucht war.
0: Dann doch jetzt. Jetzt haben wir so schon geschimpft und uns empört, Max. Gibt es auch etwas, wo du Hoffnung für die deutsche Außenpolitik der Zukunft findest?
1: Also meine Hoffnung liegt wirklich weniger bei den Deutschen. Da bin ich mir nicht sicher, wie sehr sich die SPD noch berappelt. Wenn einem irgendetwas Hoffnung gibt in, in diesen düsteren Zeiten, dann natürlich... Der Widerstandskampf der Ukrainer hätte ja niemand für möglich gehalten. Es dachten ja alle, der Krieg wäre jetzt Mitte, Ende April längst vorbei. Also Putin zuallererst, er dachte, er marschierte ein und zwei, zwei drei Tagen ist Schluss und, und er kann in Kiew seine Marionettenregierung installieren. Es ist anders gekommen und es liegt eben an, an wirklich diesem heroischen Kampf der Ukrainer. Und was sie uns damit ermöglicht haben, ist ja auch, wenn es so gekommen wäre, wie Putin es gewollt hätte, ich, ich wette, der West hätte sich arrangiert. Hätte gesagt, alles irgendwie nicht schön. So, ein, so eine Eroberung. Doof,
0: dass kein Land mehr dazwischen liegt. Aber
1: ne? was sollen wir machen? So ist es eben. Mhm. Ich glaube, man hätte da man wäre schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen. Jetzt ist es anders gekommen und es ermöglicht uns ja auch, es gibt uns Zeit, hat uns Zeit gegeben, uns zu fragen, wer wollen wir eigentlich sein? Wie wollen wir uns eigentlich verhalten gegenüber einem Aggressor wie Russland? Wie wollen wir uns gegenüber einer Demokratie wie der Ukraine verhalten? Was können wir tun, um diese Werte, von denen wir immer und immer wieder sprechen, gerade als Europäer, die wir ja mantraartig beschwören, um die wirklich mal zu verteidigen? Eigentlich könnten wir da jetzt gute Antworten drauf geben. Und wir kennen die Antworten. Boykott, Waffenlieferung etc. Es muss nur endlich, wir müssen es nur endlich tun. Und es, 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 es macht mich persönlich betroffen, dass es gerade Deutschland es gerade die Bundesregierung ist, die da mehr als fast jedes andere europäische Land auf der Bremse steht. Das sollte uns beschämen. Und ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwann einmal dafür rechtfertigen müssen, wenn die Frage gestellt wird, was habt ihr damals eigentlich getan, als dieser Faschist aus Moskau die Ukraine überfallen hat. Wo wart ihr da? Und haben gesagt, ja, mit den Waffenlieferungen, wir waren uns da nicht so sicher. Was geht überhaupt? Was bringt überhaupt was? Und können wir das überhaupt tun? Ich glaube, dafür werden sich die verantwortlichen Politiker äh, noch sehr, sehr, ich hoffe es, rechtfertigen müssen. Oder sie, äh, das auf deine Frage, oder sie brappeln sich doch noch und tun die Dinge, die nötig sind.
0: Am heutigen Mittwoch meldete Spiegel.de um 12.57 Uhr, die Bundesregierung sieht derzeit keine Möglichkeiten mehr, aus den Beständen der Bundeswehr Waffen an die Ukraine zu liefern. Die Bundeswehr hat alles geliefert, was sie entbehren kann, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Deshalb müsste man andere Wege gehen, etwa über die Finanzierung von Käufen bei der Rüstungsindustrie. Zur Wahrheit gehört auch, dass es leicht ist, konsequentes Handeln ehrliche Aussagen zu fordern. Und zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass wir Journalisten in einer deutlich einfacheren Position als die entscheidenden Politiker sind. Denn wir können stetig mahnen, kritisieren und alle Text-, Bild- und Tonfinger in die Wunden legen, die wir sehen. Aber im Gegenteil, zu den Entscheidern müssen wir es weder entscheiden noch umsetzen. Insofern finde ich immer die Bezeichnung der Medien als vierte Gewalt demokratischer Staaten neben Exekutive, Gesetzgebung und Justiz ein wenig überhöht. Aber sagen muss es jemand und das ist unsere Aufgabe. Genau deshalb und wie ich finde schön zu dieser Episode passend, hängen im Atrium des Spiegelhauses in Hamburg und von diesem Platz im Studio aus gut sichtbar die Worte Sagen, was ist. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch bei meinem verehrten Kollegen Maximilian Popp, dessen ehrliche und kritische Werve, auch nach vielen Wochen Extraschichten nicht nachgelassen hat. Zum Glück. Ich verzichte an dieser Stelle auf den Wortwitz zulasten meines audio Engineers Marc Glücks. Denn er hat es viel mehr verdient, dass ich ihm auch nach dieser Folge für seine exzellente Arbeit danke. Und danken möchte, nein, werde ich an dieser Stelle allen Wesen, die uns zuhören. Ganz egal, an welchem Ort unseres gemeinsamen Planeten sie das tun. Denn jede, jedes, jeder ist ein Teil von uns 8 Milliarden. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns am Freitag wieder hören. Bis dahin verbleibe ich, Ihr Olaf Häuser.